0: Machen wir auf, Lukas Kapitel 16, Vers 10. Ein altbekannter Vers, kennt jeder Christ, der öfters mal in die Gemeinde geht. Oh, die Revidierte, das ist nicht schlecht, ja. Doch bedenkt, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen Dingen sein. Luther sagt da, wer im Geringsten treu ist wird auch im Großen treu sein. Wer im Geringsten untreu ist, der ist auch im Großen untreu. Kennen wir alle diesen Bibelfers. Oder? Erstaunlich ist, dass wir den Bibelfers kennen, den Bibelfers lesen und sehr oft aber eine ganz andere Meinung darüber haben. Ich verrate euch mal etwas. Die meisten lesen diesen Vers so und sagen, wer in den wichtigen Dingen treu ist. Auch seien sie noch so klein. Meistens verbinden wir dieses Geringe, was Jesus hier sagt, und das Kleine immer mit irgendwelchen wichtigen Dingen. Die unwichtigen Dinge, naja, da ist nicht ganz so schlimm. Aber dieser Vers besagt nichts über den Stellenwert, welche Dinge. Er sagt einfach nur, wer in den kleinen Dingen oder in den geringsten treu ist, der ist im Großen treu. Dieser Vers sagt sehr viel aus über die Sichtweise Gottes auf viele Dinge in unserem Leben, die wir teilweise ganz anders sehen. Vieles, was für uns wichtig ist, ist in Gottes Augen komplett unwichtig. Und viele kleine Dinge, die wir einfach oft übersehen, die haben in Gottes Augen einen sehr hohen Stellenwert. Was ist eigentlich das Geringste? Was in unserem Leben ist so gering, dass wir es vielleicht gar nicht beachten? In unseren Augen. Was ist in Gottes Augen so gering, dass er es als gering bezeichnet? Jetzt kommt das Interessante, das Zweite. Dieser Vers steht mitten in einer Lektion, die Jesus dem Volk um sich herum erteilt. Auch mit einer Anspielung auf die Pharisäer und da geht es ums Geld. Und er hat ja nicht gesagt, jetzt wer mit den Pfennigstücken treu ist. Nein, er redet allgemein vom Geld. Die meisten von uns, die den alltag kennen und die, was weiß ich, acht bis neun Stunden am Tag arbeiten fürs Geld, die würden sagen, Moment mal, so unwichtig ist das Geld ja nun auch wieder nicht, ne? oder? Wie viel Zeit am Tag beschäftigen wir uns wegen dem Geld? Entweder direkt mit dem Geld oder damit wir Geld verdienen oder damit wir das Geld ausgeben. Ne? Das dritte ist die angenehme Zeit, die anderen zwei, die sind eher unangenehm, oder? Tatsache ist, dass Geld bestimmt unseren Alltag mehr als es uns lieb ist. Alle träumen davon, hey, ich hätte gerne ein zeugloses Leben, wo ich mich ums Geld nicht kümmern muss. Wäre ja super. Tatsache ist aber, vor allem in unserem Land, egal was wir tun, egal wohin wir gehen, Geld bestimmt inzwischen unseren Alltag. Du stehst morgens auf, schaltest Kaffeemaschine ein, kostet Geld. Oder? Ist so. Der Kaffee kostet Geld, der Strom kostet Geld und wenn du das Wasser zum Wasser Wasserhahn nimmst, kostet das auch Geld. Es gehört dazu. Inzwischen ist es so weiter, wenn du den Kaffeebeutel in den Müll schmeißt und in den Säugen lässt, kostet das auch Geld. Und wenn du den Rest vom Kaffee runterspülst, kostet das Abwasser auch Geld. Das ist Fakt. Unsere Klamotten haben das Geld gekostet. Fährst zur Arbeit, das kostet Geld musst noch Geld bezahlen, damit du arbeiten darfst. Wer von uns würde auf die Idee kommen und sagen, das Geld, das ist das Geringste? Wer? Gott sagt aber, das Geld ist das Geringste. In Gottes Augen ist das Geld genauso viel wert, wie der Dreck, auf den du tagsüber drauf trittst. Nichts. Oder? Gott hat eine ganz andere Sichtweise auf viele Dinge in unserem Leben. Wir neigen dazu, gewissen Stellenwert zu geben und sagen, okay, bei den wichtigen Dingen, da knie ich mich rein. Dinge, die unwichtig sind, die lasse ich links liegen. Gott ist aber an dir und an mir als Menschen, an unserem Charakter interessiert, nicht an dem, was wir haben oder was wir können. Und er sagt, das Wichtige ist unser Charakter. Und ob Gott uns etwas anvertrauen kann, zeigt sich für ihn dann, wenn er sieht, wie wir mit den Dingen umgehen, die in unseren Augen oder auch in seinen Augen vollkommen unwichtig sind. Denn da zeigt sich unser Charakter. Wenn du wichtige Dinge anvertraut bekommst, denkst du, ja klar, selbstverständlich, da knie ich mich rein. Was ist mit dem, was vielleicht in deinen Augen oder in Gottes Augen gar nicht so wichtig ist? Lukas 19, Vers 17. Lukas 19, 17, da sprach er zu ihm. Recht so, du tüchtiger Knecht. Das ist ein Satz aus dem Gleichnis, das Jesus ihm gibt und sagt, er hat einem fünf Talente anvertraut, dem anderen zwei Talente und dem dritten einen. Der mit fünf Talenten kommt und sagt dem Herr hier, ich habe diese fünf Talente eingesetzt, habe investiert, habe gearbeitet und habe genauso viel fünf rausgeholt. Der zweite macht das gleiche. Und Jesus sagt ihm, treu bist du gewesen, recht so du treuer Knecht, weil du im geringsten. Er benutzt wieder den gleichen Ausdruck und sagt, weil du im geringsten treu warst, setze ich dich über Großes. Natürlich, jetzt kam der dritte und sagte, Herr. Ich kenne dich ja. Ne? Ich weiß, wie du bist. Und bevor ich jetzt das verliere, was du mir gegeben hast, habe ich es super verwahrt und habe dir es gebracht. Eine Frage. Stellt euch vor, Jesus, dieser Herr, hätte ihm fünf Talente gegeben. Statt nur einem. Wäre es dann besser gegangen? Der wäre gekommen und gesagt: hey, statt einem Talent habe ich fünf zu verwalten. Was passiert, wenn ich die Hälfte verliere? Nee. Fakt ist, er hätte mit den fünf genau das Gleiche gemacht, was er mit einem gemacht hat. Pech für seinen Herrn, da hätte er nicht nur ein Talent verloren, sondern gleich fünf. Also er wusste genau, wem er was gibt. Aber es ging mir gar nicht um das, was er gibt. Jesus zeigt das Beispiel und sagt, es geht nie darum, was du hast. Es geht immer darum, ob du mit dem, was du hast, treu bist. Und das, was du hast, mag sein, dass es gering erscheint in deinen Augen oder in den Augen deines Nächsten. Aber niemals in Gottes Augen. Wir denken manchmal, ja, wenn ich Großes vollbringe, Großes erlebt habe oder Gewaltiges erlebt habe, dann kann Gott mich gebrauchen. Wir verstehen nicht, dass für Gott es eine Kleinigkeit ist, Großes zu tun. Spielt für ihn keine Rolle. Wir haben es gestern gehört, für Gott macht es keinen Unterschied, ob er Kopfschmerzen heilt oder Krebs. Spielt für ihn keine Rolle. Glaubst du, dass der, der von Krebs geheilt ist, plötzlich mehr tun kann, als der, der vom Kopfschmerzen geheilt ist? Das ändert nichts, solange der Mensch sich nicht ändert. Und wo sucht sich Gott seine Leute? Da, wo es niemand sieht. Er sucht sich seine Leute da, die im Alltag in den kleinen Dingen sich bewähren. Eine Geschichte dazwischendurch ist mir gerade vorhin gekommen. Wir kennen alle David, ne? König David aus dem Alten Testament, super König. Einer der besten Könige, den Israel hier hatte. Kapitel 16, 1. Samuel Kapitel 16, da beschreibt im ersten der Hälfte die Salbung von Sa durch Samuel. War schon eine Geschichte für sich, haben wir vor kurzem auch darüber gehört. Und dann, was passiert dann? Die zweite Hälfte von Kapitel 16 ist für mich fast noch interessanter. Die überlesen wir gerne. Es heißt da, und der Geist Gottes wich von Saul. Der neue König war gesalbt. Gott hat Saul verworfen. Und ein böser Geist fing an, Saul zu quälen. Die hatten eine geniale Idee. Sagten, lass uns jemanden holen, der geisterfüllt Musik macht um Saul zu besänftigen. Ich meine, die Idee war gut, aber stellt euch das mal bildlich vor. Saul, ein ziemlich großer, kräftiger Mann, kriegsabprobt ein Kämpfer, kriegt seine Wutanfälle und hat seine Waffen um sich herumstehen. Was sagen die? Kommt, lasst uns irgendjemanden holen, der ihn besänftigt. Und alle sagten, ich nicht. Ne? Man nennt sowas auch Bauernopfer. Ne? Wir schicken irgendjemand rein, wenn es gut geht, gut, wenn nicht, dann zumindest hat es nicht mich erwischt. Ne? Habt ihr euch mal das bildlich vorgestellt? Und da heißt es, einer der Knechte sagt plötzlich, ich habe einen jungen Mann auf dem Feld spielen sehen. Wer war das? David. Jetzt versetze ich mal in die Lage von David. Ein paar Wochen vorher wurdest du gesalbt zum nächsten König von Israel. Und die sagen dir, hey, komm mal, Saul hat gerade seine Wutanfälle. Kannst du mal für ihn spielen, dass er ruhiger wird? Das erste wahrscheinlich, was ich gedacht hätte, Moment mal, dazu wurde ich aber nicht gesalbt. Berufen bin ich dazu eigentlich auch nicht, oder? Eigentlich sollte ich ja jemanden haben, der mir jetzt beibringt, wie man König wird. Und nicht, wie man zum Bauernopfer für den alten König wird. Die Bibel sagt uns aber, David ging hin und spielte. Und Saul wurde ruhig. Stell dir vor, David wäre zu Saul gekommen und sagt, hey Saul, übrigens, ich bin derjenige, der Samuel zum nächsten König gesalbt hat. Kannst du mir mal zeigen, wie man als König regiert? Glaubt ihr, David hätte ein gutes Leben gehabt? Ich meine, er hat hinterher eh kein gutes Leben gehabt, aber in dem Moment hätte er schon früher angefangen. Oder? Logisch wäre es doch aber gewesen zu sagen, hey, David muss doch lernen, wie er König wird. Aber er hat das einzig Richtige getan. Er geht mit seiner Gabe hin und dient. Er nimmt das, was er hat, was er kann und dient. Und Saul wird ruhig. Ich weiß nicht, wozu du, wo du deine Berufung siehst und deine Salbung siehst. Und mag sein, dass man dich noch nicht dahin gesetzt hat, wo du denkst, dass du sein solltest. Erinnere dich an die Geschichte mit David. Manchmal ist es gut, wenn man nicht sofort mit dem anfängt, wozu man berufen ist. Es kann vieles erleichtern. Wir machen uns manchmal selber das Leben schwer, weil wir vergessen, wer eigentlich unser Herr ist. Wer soll sehen, ob ich treu bin oder nicht? Dein Pastor, dein Hauskreisleiter? Es spielt keine Rolle, was Menschen in dir sehen. Das Entscheidende ist immer, was sieht Gott in dir? Und Jesus sagte, es war der Herr, der ihm sagte, ich werde dich über Große setzen. Traust du deinem Gott zu, dass er dich überall hinbringen kann, wo er hin will? Egal, was Menschen sagen. Ich finde es manchmal traurig, wenn innerhalb von der Gemeinde so Misskunst entschädigt, ja, ich habe eine Salbung bekommen, ich wurde berufen und der Leiter, der Älteste, der Pastor, die erkennen meine Berufung nicht. Wer ist der Herr deiner Gemeinde? Von wem erwartest du eigentlich, dass er dich einsetzt? Und ich bin mir sicher, Gott weiß genau, was er tut. Und glaub mir, Gott kriegt jeden dazu, dahin zu kommen, wo er ihn haben will. Aber die Frage ist immer, bewährst du dich in kleinen Dingen? Ja, David hat gelernt. Er hat von Saul viel gelernt. Nicht nur, wie er als König regiert, sondern wie ein König es auch alles falsch machen kann. Auch das hat er gelernt. Er hat es aber nur deshalb gelernt, weil er in seinem Ding treu blieb. Er hat Gott gelobt und gepriesen. Er hat bei den Schafen gelernt, wie man eine Herde weidet. Und ich bin mir sicher, so manchmal, wenn er so Leute vor sich hatte, hat er sich gewünscht, er wäre wieder bei den Schafen. Manches Problem ist da viel einfacher zu lösen. Er hat im Vertrauen auf Gott gelernt, wie damit umgehen. Er sagte vor Saul, sagt er, da kam ein Bär und ein Löwe und wollte eins meiner Schafe haben. Jetzt sind wir nur mal ganz ehrlich: Du bist auf dem Feld, hast da 50 Schafe rumstehen und der Bär holt sich eins davon. Ich hätte gesagt: Gott sei Dank, 49 sind ja immer noch da. Oder? Wer von uns würde sich freiwillig mit einem Bären anlegen? Wegen einem Schaf. Einfach innerlich rein, im Grunde genommen, wir würden abschätzen und sagen, ist das es überhaupt wert, dass ich es riskiere? Die Bibel sagt, wer im Geringsten treu ist. David sagt, er ich einfach, diese Schafe wurden mir anvertraut und niemand holt sie, außer ich selber. Egal wie gering es aussieht, es wurde mir anvertraut und ich sorge dafür. Vielleicht siehst du deine Familie als gering an, deine Kinder, nichts Besonderes, keine Hochbegabten, zumindest fällt es noch nicht auf. Vielleicht hast du nicht besondere Begabung im Alltag, dein Ehemann oder deine Frau sticht auch nicht besonders hervor durch übernatürliche Begabungen. Und du fragst dich ja, was mache ich denn schon? Wisst ihr, und schon tappen wir in diese Pfeile rein und sagen... Ist es überhaupt wert, dass ich mich dafür aufopfere? Weil wir wieder den Blickwinkel von uns Menschen sehen. Und jetzt schauen wir von Gottes Blick herab. Und Gott sagt, jedes deiner Kinder, dein Partner, wie auch immer, ist ein einzigartiges, kostbares Geschenk. Stell dir vor, der Prinz von England würde sein Kind dir anvertrauen und sagen, du sorge für es. Sorge für mein Kind. Was würdest du tun? Würdest du auch denken, ach, der Junge ist auch nichts Besonderes, ist auch ein Mensch aus Fleisch und Blut und besonders intelligent ist er auch nicht, also was soll's, ne? Hauptsache irgendwie groß kriegen. Oder würdest du tatsächlich mit allem, was hier zur Verfügung steht, versuchen, das Beste für ihn zu tun? Weil es eben ein Prinz ist. Ich meine, deine Kinder benehmen sich vielleicht nicht so, aber trotz allem sind es Prinzen, sind Kinder Gottes. Wir benehmen uns auch nicht so, ne? Fakt ist, dass jeder einzelne Mensch, jeder einzelne von uns, jeder einzelne von unseren Angehörigen in Gottes Augen kostbar ist, als alles Geld der Welt zusammen. Kannst du dir das vorstellen? Er ist kostbarer, Egal wie er ist, egal ob sie jetzt passt oder nicht, er ist kostbarer als aller Reichtum dieser Welt. Und dann sagt Jesus, bist du in dem Geringen treu? In deinem Alltag, in deinem Umfeld, mit dem was du hast, bist du treu in dem was du hast. Und da prüft dich Gott. Er prüft dich nicht mit großen Dingen, er will sehen, was machst du in deinem Alltag? Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit dem um, was Gott dir und mir anvertraut hat? Wie gehst du mit der Begabung um, die du hast? Setzt du sie für andere ein oder nur für dich selber? Wie gehst du mit den Dingen um, die andere vielleicht sogar verachten, weil es in ihren Augen nichts wert ist? Aber es ist etwas, was Gott dir anvertraut hat. Was machst du damit? Und wenn du darin treu bist, dann weiß Gott, okay, wenn du in den Alltagsdingen mit dem Geld, mit den allgemeinen Sachen, mit deinen eigenen Begabungen, wenn du damit treu bist, dann kann Gott dir Menschen anvertrauen. Das, was in seinen Augen absolut kostbar ist. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen für irgendein Geld, für irgendein Paradies, für irgendein Haus oder sonst irgendwas auf dieser Erde. Er ist nicht ans Kreuz gegangen für einen tollen Sommerurlaub. Wissen wir alle, oder? Er ist auch nicht für einen Rolls-Royce ans Kreuz gegangen, obwohl er in unseren Augen so teuer aussieht. In Gottes Augen ist das nichts wert, er ist ans Kreuz gegangen für dich und mich und für unsere Angehörigen. Und Jesus sagt da weiter, wer wird euch das kostbare Gut? Das heißt, wer wird dir die Verantwortung für einen Menschen anvertrauen, wenn du in dem, was in Gottes Augen nichts wert ist, wenn du nicht einmal in dem treu bist? Möchtest du, dass Gott dich gebraucht dass Gott sich durch dich verherrlicht? Möchtest du, dass Menschen durch dich gesegnet werden? Er sagt, fang an im Alltag, da, wo Gott dich reingestellt hat, fang da an, treu zu sein. Matthäus 25,40. Da sagt Jesus: etwas in der Zukunft geneigt hat, eines Tages, wenn das Gericht kommen wird, wird es ungefähr so ablaufen. Und der eine Satz ganz deutlich er sagt: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesem meiner geringsten Brüder. Das habt ihr mir getan. Was du einem der geringsten, also einem von dem, den wir eigentlich gar nicht so beachten würden. Wir haben vorhin die Bilder vom Hilfsnetz gesehen. Ich weiß sind die meisten von denen, was Bilder gezeigt wurden, sind Roma. Früher sagt man Zigeuner dazu. Und wir alle, die einigermaßen gesittet leben, die haben ein Problem mit Leuten, die praktisch durch die Gegend ziehen und dann so von der Hand in den Mund manchmal leben. Und sehr schnell, wenn wir so denken, fängt es an, in unseren Köpfen zu arbeiten. Sagen wenn ich mich investiere, für wen? Und denken wir an die ganzen Flüchtlinge im Lande, was auch immer man darüber denken muss. Da sagt Jesus und sagt, was du einem meiner Geringsten getan hast. Wir wissen doch aber, dass in Gottes Augen alle Menschen gleich sind. Wieso sagt er einem meiner Geringsten? Er hält uns hier vor Augen und sagt, die Menschen, die du selber schon als gering achtest, oder teilweise nicht wert, dass man sich darum kümmert, das, was du einem da getan hast, Hast du für mich getan? Ich glaube, das ist auch die Motivation. Ihr könnt ja alle vom Hilfsdienst fragen. Irgendwann, wenn man Hunderte von LKWs geladen hat, denkt man irgendwann, okay, Herr, es müsste ja reichen. Der Transporter letzte hatte die Nummer 230. Das war der 230. LKW, den wir hier beladen hatten, rübergeschickt hatten. Und die meisten davon von Hand geladen. Jetzt wisst ihr, warum die Kerle beim Hilfsdienst alle so recht staatliche Männer sind. Ne? Und Jesus sagt dann, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das hast du mir getan. Egal wie müde man sich fühlt, wenn man von Herzen Gott dient, weiß man, okay Herr, die Mühe ist es wert. Ist nicht leicht. Ich glaube, beim letzten Hilfstransport, als ich gefahren bin, dann stand ich nachts an der Grenze und der Zöllen hat mir wieder Schwierigkeiten gemacht. Und ich im ersten Moment dachte, ich, oh Mann, warum tue ich mir das eigentlich an? 48 Stunden Fahrt. Ich hatte, in der Zeit hatte ich 48 Stunden nicht geschlafen, wegen den Grenzen. War todmüde und dachte erstmal, warum tue ich mir das an? Und dann dachte ich einfach wieder an die Leute, die ein paar Kilometer weiter hinter der Grenze auf uns gewartet haben. Und ich wusste, es lohnt sich. Es lohnt sich. 12 Uhr nachts angekommen, die haben mich ins Bett liegen lassen. Und eigentlich sollte ich um 9 Uhr raus und die haben die Tür zugemacht, Wecker ausgemacht. Und als ich um 11 aufgewacht bin, waren sie alle weg. Haben sie gesagt, wir haben gedacht, wir lassen dich einfach mal schlafen. Was soll's? Aber es ist nicht leicht. Hat die Bibel nirgends gesagt. Und trotzdem sagt er, was du einer meiner Geringsten getan hast, hast du für mich getan. Natürlich, wir dienen gerne den Leuten, die Großes tun. Weil wir denken, wow, wenn er Großes bewirkt, dann bin ich ja beteiligt an dem Lohn, den er kriegen wird. Möglichst viel abstauben. Das ist unser Denken. Gott hat einen ganz anderen Blick. Gott schaut in unseren Alltag hinein und sagt, was machst du im Alltag mit dem, was ich dir gegeben habe? Das ist das, was vor Gott zählt. Und da freut er sich über jede Treue, jede Hingabe, weil er weiß, genau das ist das, was Reich Gottes baut. Nicht die einmaligen großen Aktionen, sondern die Beständigkeit, die Treue in kleinen Dingen. Ich habe letztens in der Bibelschule gelehrt, wisst ihr, David war auch Vorbild für andere Könige. Es gab andere Könige, die wurden gesalbt und sind drauf losmarschiert, mit dem Kopf durch die Wand. Und keiner dieser Könige hat es. Geschafft Gott zu dienen. Gott konnte David gebrauchen, weil er wusste, ihn interessiert nicht das Große. Er hat sich interessiert für das, was Gott für ihn will. Im Alltag, in kleinen Dingen. Egal wo es war. Das heißt immer wieder, und David wandte sich immer wieder an Gott. Aber wo hat er das gelernt? Nicht erst als König. Er hat es bei den Schafen gelernt. Im Alltag als junger verachteter Mann. Er hat es gelernt, als er, obwohl er wusste, dass er selber zum König gesalbt war, als er da saß und für David spielte, äh für Saul spielte, Entschuldigung, wohlwissend, dass Saul jeden Moment ausrasten kann. Und es kam auch so weit. Saul hat nicht mehr davor zurückgeschreckt, seinen eigenen Sohn mit dem Speer zu bewerfen. Und trotzdem. Hatte David immer den einen Blick, sagen, was will Gott von mir? Ich meine, wenn du jetzt hinausgehst in deinen Alltag am Montag, ich weiß, manchmal ist es zäh. Deine Arbeit kann vielleicht schwer sein. Manche macht super gut Spaß, manche haben super guten Chef, manche haben vielleicht einen Chef, der am Montagmorgen selber schlecht gelaunt ist. Mag sein. Ich möchte dich dazu ermutigen, einfach mal das Wort mitzunehmen, sagen, Herr, du hast mich an diesen Platz gestellt. Mit dem, was ich um mich habe. Sei es der Alltag im Haushalt, sei es im Job. Und wenn es nur eine Fließbandarbeit ist. Aber ich will treu sein. Treu sein, weil du mich siehst. Was die anderen sehen, ist zweitrangig. In erster Linie siehst du mich, Gott. Und Gott sieht dich. Und Gott wird dich nicht nach dem beurteilen, was du Großes vollbracht hast, sondern immer nach dem, wie bist du treu in deinen Dingen mit dem, was er dir anvertraut hat. Matthäus 18, 1 bis 5. Matthäus 18, die Verse 1 bis 5. Die Geschichte kennen wir auch alle, oder? Und die Jünger hatten mal die Diskussion, Herr, wer ist eigentlich unter uns der Größte? Ist ja selbstverständlich. Ne? Ich meine, Jesus selber sagte, dass er hier eines Tages verlassen wird. Das heißt, irgendwann sind sie noch zu zwölf übrig. Heißt das, wer hat denn dann zwölf das Sagen? Nach dem Motto: Herr, du kannst doch nicht einfach so im Chaos zurücklassen und dass wir uns hier streiten. Es ist doch viel einfacher, wenn du sagst: Hey, hier, Petrus, du bist Nummer eins, ne, Johannes Nummer zwei, Jakobus Nummer drei, Judas Nummer vier. Nur ganz klare Rangfolge, wer was zu sagen hat. Und dann ist alles geordnet und gerichtet. Das würde uns im deutschen Verständnis sehr entgegenkommen. Ne? klar strukturiert geordnet. Sagt der Herr, wer ist wohl der Wichtigste, oder Luther übersetzt, wer ist der Größte im Reich Gottes? Und Jesus nimmt ein Kind. Ja, Kinder an die Macht, ja so ungefähr. Warum ein Kind? Kurz zum Verständnis. Ein Kind in der damaligen Zeit hatte offiziell keine Rechte in dem Sinne. Solange ein Kind nicht mündig war, war es genauso wie ein Knecht, sagt die Bibel. Nur weil man das Kind von einem Herrn war, hatte man nichts zu sagen, so lange, bis man selber volljährig wurde. Das heißt, man war ein Diener für die anderen. Und alle haben über mich bestimmt. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder. Nicht dieses Denken, wer ist groß, wer hat das Sagen, sondern letztendlich nur zu wissen, hör zu, ich habe das Glück, das Vorrecht, das Kind eines Mannes zu sein, ob der reich ist oder nicht, spielt keine Rolle, aber das ist auch alles, was ich habe und damit lebe ich. Kannst du dich damit zufrieden geben, zu sagen, Herr, ich bin errettet, ich bin dein Kind des ewigen Vaters. Ich werde in Ewigkeit mit ihm leben. Oder brauche es mehr, damit ich mich wohlfühle. Ich sage nicht, dass wir nichts tun sollen, zurücklehnen und sagen, was soll's, ne? lasst uns spielen, der Rest geht schon klar. Es geht um die Einstellung. Er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, von der Einstellung her, vom Vertrauen her, vom Glauben her, nicht das Denken nach meiner Stellung, nach meiner Priorität. Nicht das, Stel das Denken danach, was habe ich zu sagen, was haben die anderen zu sagen. Dieses Denken abzulegen, sagen, ich will einfach Kind meines Vaters sein. Das Entscheidende für ein Kind ist immer, was sagen die Eltern daheim. Oder? Normalerweise so. Natürlich in der heutigen Gesellschaft versuchen immer mehr Leute mit reinzureden. Aber die eigentliche Entscheidung ist für ein Kind doch immer, was entscheiden die Eltern daheim? Das ist das Entscheidende. Was die Nachbarn sagen, ist eine Sache, was die Lehrer sagen, ist die andere Sache. Aber die letzte Entscheidung treffen meine Eltern. Kannst du dich im Vertrauen so vor Gott stellen und sagen, Herr, was meine Nachbarn über mich sagen, ist vollkommen egal, was die anderen in der Gemeinde vielleicht sogar schlecht über mich reden? Spielt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, was sagst du, Vater? Was sagst du über mich? Und das Schöne ist, bei Gott können wir uns auch noch nicht mal herausreden, denn er weiß ja alles. Wir können uns selber nicht schön reden vor Gott, auch wenn wir es versuchen. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, dann ist es falsch und Gott weiß es. Und wenn wir etwas richtig gemacht haben und niemand hat es gesehen, dann weiß es aber Gott trotzdem. Amen. Und Gott schaut auf dich und mich und sagt, bist du treu im kleinen Ding? In diesen geringen Dingen, in dem, was in den Augen anderer vielleicht so scheinbar unwichtig ist, bist du da treu. Und ich werde dich über Große setzen. Letzte Bibelfers, Lukas 6, 34 und 35. Hoffnung für alle schreibt das super schön. Was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu muss man nichts von Gott wissen, oder? Das heißt, Luther sagt da, das tun die Leute in der Welt genauso. Vers 35. Ihr aber... Also es gilt jetzt nicht nur für die Jünger, obwohl Jesus jetzt direkt zu den Jüngern gesagt hat, aber es betrifft uns als Gemeinde. Also wir aber, wir sollen unsere Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Kriegen wir ja noch hin, ja. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das fällt uns schon schwieriger. Ich meine, wir bringen ja bereits unseren Kindern bei, dass sie Danke sagen sollen, wenn sie was Gutes kriegen, ne. Und jetzt sollen wir anderen helfen und noch nicht einmal erwarten, dass sie Danke sagen. Aber genauso weit geht Jesus. Genau das meint Jesus. Erwarte nicht den Dank oder den Lohn von anderen, sondern das, was du tust, tue für den Vater im Himmel. Egal, ob dein Nächster, dem du hilfst, sich in ein paar Wochen daran erinnert oder nicht, Er sagt, was immer du tust, egal was du tust, tu es immer mit dem Blick auf deinen Vater im Himmel. Sagen, ich tue es, weil Gott mich erkauft hat. Ich tue es, weil ich sein Kind bin. Ich tue es, weil es ihm wichtig ist. Das ist der Hauptgrund. Ich tue es nicht, weil der Mensch mir jetzt sympathisch ist. Und denke, okay, das wäre schön, wenn der bekehrt ist. Der, naja, liegt mir nicht so ganz. Ne? Dann erretten wir lieber den dann. Ne? So denken wir manchmal. Gott sagt aber, ich will sie alle erretten. Und wenn wir anfangen, aus Gottes Sicht zu sehen, was ist Gott wichtig, dann werden wir alles dafür tun, um Gott zu gefallen. Weil wir es für ihn tun. Amen. Ihr wisst ja, normalerweise, wenn man jemandem etwas schenkt, schenkt man ihm etwas oder tut ihm etwas Gutes, was ihm gefällt. Wenn also ein Vater einem kleinen einjährigen Baby eine große Eisenbahn schenkt, dann ist das nicht in erster Linie fürs Baby gedacht gewesen, Na, oder? Wenn du etwas aber schenkst jemandem, ohne dass du selber was davon hast, nur weil du weißt, es würde der Person gefallen, es würde ihm gefallen oder ihr. Das ist etwas Gutes. unserem Vater im Himmel gefällt nichts mehr, als dass die Menschen, die er lebt, errettet werden. Amen. Alles andere kommt danach. Das, was ihm am meisten gefällt, ist, dass die Menschen errettet werden. Und aus diesem Blick heraus ist das ganze Neue Testament geschrieben. Mit allem drum und dran. Paulus hat manchmal sehr komplizierte Sachen in seinen Briefen geschrieben, manchmal denkt man. Wenn man aber diesen Blick betrachtet und sagt, sein wichtigster Blick war das Gleiche. Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alles andere ist zweitrangig. Plötzlich wird einiges einfacher. Gott möchte durch dich Menschen erreichen. Und er erreicht sie dadurch, indem man dich beobachtet und sagt, was machst du in deinem Alltag? Wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut hat? Dein Hab und Gut für Gott in Gottes Augen nichts wert, aber er will wissen, wie gehst du damit um? Deine Kinder sind in Gottes Augen kostbar, wie gehst du damit um? Dein Umfeld, deine Arbeitsstelle, deine Kollegen, deine Nachbarn, sie sind kostbar in Gottes Augen. Für uns manchmal eine Anstrengung und trotzdem kostbar in Gottes Augen. Ich möchte dich heute Morgen einfach dazu ermutigen, wenn du jetzt hinausgehst in den Alltag, die Entscheidung zu treffen, sagt, Herr, ich will treu sein in dem, was ich im Alltag von dir bekommen habe. Was du daraus machst, weiß ich nicht. Wie du das gebrauchen kannst, weiß ich nicht, muss ich auch nicht wissen. Aber ich weiß, dass du es gebrauchen wirst. Ich bin mir sicher, als David an den Hof von König Saul kam, war er sich nicht sicher, was er da eigentlich soll. Aber er lobte den Herrn tat seine Sache und Gott machte seinen Job. Vertraue darauf, dass Gott dich an dem Punkt, wo du jetzt bist, hingebracht hast, weil er dich dort gebrauchen möchte. Und sei einfach treu. Amen. Sei treu in dem, was du tust. Sei treu am 26., wenn es in die anderen Gemeinden geht, ja. Nicht vergessen. Sei treu, wenn du im Hauskreis bist und weißt, Menschen sind um dich herum, die Gott lebt sei ein Segen für sie. Gott wird deine Treue sehen und Gott wird dich gemäß deiner Treue belohnen. Auch wenn es vielleicht in deinen Augen wenig erscheint, glaub mir, es. in Gottes Augen ist es kostbar, was du tust für ihn. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.